0: Y Carlitos Correa
1: probando que es el hombre del dinero. Texas dándole papá a Baltimore. Y cuidado que los bravos están calientes. No se ve a nadie. por ahora comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí y por el béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde el área triestatal. Estatal. Alfredo Ortiz y Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico. Y esta postemporada, familia, está que una cosa hermosa, todos los días hay una historia diferente, una historia que estamos hablando días y días después. En este momento, los bravos le están haciendo pao 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 pao. A ese equipo de Filadelfia, pero la historia, verdad? La historia del momento entre tantas historias que hay es que el señor Carlos Correa está demostrando que definitivamente es el hombre del dinero, como dicen por ahí, es el Correa Time. Carlos Correa, quien tuvo una temporada regular, eh, no es lo que nos tiene acostumbrados, pero la, la, la postemporada. Es otra temporada, es donde tú empiezas en cero y hacer lo posible para que tu equipo clasifique o continúe clasificando hasta llegar a lo más alto, ¿verdad? Y de verdad que Carlos Correa lo ha hecho con la boca, lo ha hecho con el guante y lo ha hecho con el bate. ¡Hola! Buenas noches, Alfredo Ortiz.
2: Buenas noches, sí, Raúl, como estás diciendo, lo está haciendo en los dos lados del terreno. Y, y realmente es bien gratificante ver a un Carlos Correa eh, full, ¿verdad? Él se ve bien, se ve healthy y, y produciendo como, como él puede hacerlo. Eh, realmente en una serie en la cual el equipo de Houston con su ofensiva eh, pensábamos que, que podría dominar, ¿verdad?, a, a, a este equipo de Minnesota fácilmente, pero no. El equipo de Minnesota empató la serie. Y gran parte de, de, de ese éxito ha sido por la labor de Carlos Correa, que, que ayer tuvo una noche en sueño para él. Eh, tres hits, tres RBI, jugadas jugu defensivas excepcionales. Y, y llevando a este equipo de Minnesota a robarse un juego allí en el Maid Park, en Houston. Y ahora miran hacia Minnesota, donde nosotros estuvimos hablando que la, las condiciones van a estar diferentes. Va a ser frío de verdad. Y, y hay que ver verdad este, cómo esos bates responden a, a esa temperatura donde Minnesota eh, podríamos pensar que es el equipo que más acostumbrado estaba a jugar con esa temperatura y tendría un poco de ventaja a por eso. Pero me, me encanta lo que estoy viendo de Carlos Correa, un líder dentro y fuera del terreno, eh, poniendo su acción, donde pone las palabras y, y para el equipo de Minnesota, pues... Que no tiene nada que perder en esta serie seguir jugando una pelota buena, alegre agresiva donde, donde ellos eh, se han caracterizado por, por, por ganar esos juegos eh, importantes y así es que lo, lo que espero es de, de, del resto de esta serie que está muy interesante
1: Oye, Pucho Barrios, sabíamos que Correa iba a hacer lo posible para dar un espectáculo en Houston, porque sabemos que Houston lo escogió con el primer pick, ¿verdad? Históricamente. Y bueno, ganó una ceremonia con Houston. Y él tenía que demostrar, ¿verdad? De lo que Houston te está perdiendo. Sabemos que tienen un gran shortstop, ¿verdad? Eh, que lo está reemplazando. Pero Carlos no corre, Correa. no corre. Es así.
3: Es así que, Raúl, eh, yo creo que lo ha, lo ha demostrado está tercero en IBI, ¿verdad? Le pasó a, a, a Derek Jeter y a
1: tercero en 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 por la postemporada post correcto
3: eh, que algo que, que verdad pone a todos los puertorriqueños y los latinos en, en alto sigue abriendo verdad las puertas para toda toda la comunidad latina eh, yo creo que él está jugando cuando llega a houston y, y también el equipo lo necesitaba yo creo que este segundo juego él, él tenía que hacerlo básicamente el Impulsó todas las carreras, ¿verdad? Primer turno, primera entrada doble, trajo una en una carrera, luego dio hit con base llena. Eh, tenía que hacerlo. Él es el, el hombre, eh, era el momento, lo hizo. El equipo de Minnesota pudo batear eh, con gente en posición, de, con corredores en posición de anotar, que es lo que no estaba haciendo. Llevaban de 1.23 Alfredo. Eh, el en juego, el primer juego tuvieron un inning grande, fue el inning de los cuadrangulares así tú no le vas a ganar un equipo de Houston, tú tienes que mantenerte ¿sabe? creando situaciones poniéndole presión constantemente para que puedas tener las oportunidades, así lo hicieron en el segundo juego, lo vimos y vimos el resultado, o sea, ahora en Minnesota hacer los ajustes para poder mantenerle esto, robles. Eh, yo creo que es, es lo grande y Carlos Correa hizo tremendo trabajo, hizo lo que tenía que hacer
1: Mira, la pregunta es, bueno, hizo, hizo, hizo lo que tenía que hacer, esa serie, ¿verdad?, está, está dividida, eh, uno y uno, eh, es lo que la gente esperaba, lo que la fanaticaba, bueno, yo pienso, bueno, para empezar, Minnesota está bailando, ¿verdad?, las mañanita, está festejando todavía, después de pasar de ronda, ¿verdad?, vamos a empezar por ahí. ¿Pero el mundo del béisbol pensaba que eso iba a pasar? ¿O pensaban que más bien los astros se los iban a llevar como un camión? ¿Qué es lo que ha visto sí. en Puerto Rico?
2: Mira, yo, yo... Yo estoy... Yo soy de los que pensaba que, que Minnesota iba a perder esos dos juegos allí en Houston. El equipo de Houston eh, es un equipo bien completo, como lo hemos hablado. Quizás lo, el bullpen un poco es lo único que podríamos decir que que es un poco eh, shaky pero o sea, eh, tú tienes a Justin Berlander y a Fran Valdez uno y dos en los primeros dos juegos en tu casa eh, no hay nada que te haga pensar a ti que, que tú no vas a salir de allí dos y cero obviamente el equipo de Minnesota eh, viene de, de, de haber jugado una gran serie de, eh, eh, la, en la primera serie y ahora eh, eh, traen ese momento donde el picheo ha estado respondiendo bien eh, tienen a, ahora a Sonny Gray, eh, que, que ha, estado, ha tenido un buen año, lanzó bien eh, en su primera salida y lo tienen en la casa ahora contra Christian Javier. Eso va a ser un tremendo juego. Son dos grandes lanzadores. Houston otra vez tirando otro brazo de calidad eh, en Christian Javier. Pero aquí entiendo que Minnesota se, está, se siente un poco más cómodo. Y este es el peligro cuando tú tienes unos equipos que son underdog, como el equipo de Minnesota en este momento, en esta serie. Y tú los dejas que tomen momento te ganan un juego en tu casa. Ahora Minnesota realmente cree que está en la serie y que puede ganarla. Y esa confianza es bien importante para, para estos equipos. Y, y con Sonic Ray en la lomita va, va a ser un juego bien interesante. Y, y no me sorprendería que, que, que Minnesota se lo pudiera llevar también.
1: ¿Y qué, y qué me dicen de, de Pablo López? Porque todo el mundo dice Luis Arrae, Luis Arrae, Luis Arrae. Óyeme, pero Pablo López, Pablo López, Pablo López también ha sido, ¿verdad? Demuestra que fue un cambio equitativo porque por lo general los cambios se van de un lado y este ha sido parejo, ha ayudado a ambos equipos.
3: Sí, ha sido bastante, ha sido parejo y lo vimos ayer, eh, Pablo López 2-0 en la postemporada eh, ha sido dominante, ayer tuvo récord en, en personal en su velocidad, tirando 97 millas eh, todavía en la sexta séptima, en la séptima entrada todavía estaba en 96, 97 eh, yo creo que fue un buen plan eh, de verdad que le da un buen aire como dice Alfredo, yendo a Minnesota a la casa eh, ahí estoy leyendo el comentario de Ricky eh, que dice que pasó con los dos y el que perdieron 13 a 12 y eso lo hizo creer y Minnesota de verdad el primer juego se pegaron 5 a 4 y eso les da, les da algo para decir, ok, nosotros podemos, vemos el segundo juego, ahora van para la casa con una victoria, Pablo López, eso se lo, se lo pasa a Sonny Gray, eh, que yo creo que, que esto es lo, lo más lo, lo más que asusta a estos equipos, Raúl. Que cuando tú le das, que cuando creen un poquito, y, y se cargan de esa energía y se lo creen, eh, vemos lo, lo que son capaces de hacer, y excelente lo de Pablo López, de verdad
1: que sí, dominio completo. Mira, ahora, fíjate, esto, un poco caminando un par de pasos hacia atrás. Eh, creo que fue Alfredo que mencionó de que ahora, ¿verdad? Van para Minnesota. Y en Minnesota, en este momento, hoy, está eh, a 55 grados, se a 47. <ríe> oye, ese aire acondicionado está... En, eh, oye, una consola de esa, Yo quiero cuatro de esas consolas para enfriar toda la casa. Tú está acostumbrado, ¿verdad? A jugar, a jugar eh, cómodos, ¿verdad? Cuando está echado. Este pero ahora ahora en Minnesota, oye, se va a ser un frío del que hará. Va a estar en los 40 mañana. ¿Qué tanto va a afectar eso? Va a afectar a los dos equipos, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Pero a ese equipo de Houston, me parece que puede hacer más, les puede dar más cosquillas de la mala. A Jordan Álvarez, tengo que decirlo porque eh, el hombre batea como sea, pero el hombre caribeño como nosotros y nosotros los caribeños sí, podemos aguantar quizás un poquito de frío no tanto porque no estamos quizás acostumbrados ¿verdad? Eh, pero ¿qué tanto eso puede aguantar a los jugadores de los astros? Mucho
3: Yo creo que Rauli, esto va a ser un factor grande estoy buscando por aquí el récord de de Houston en, en, en la carretera eh, eso sí, no, yo, no, no es fácil, no es fácil, no es fácil el, el frío, el viento que hace era, el... en la
2: carretera 51 y 30. Eh, mucho sí, pero sí. Sí, un gran equipo como visitante,
1: Buen, buenas noches, hermano. La pregunta para ti, para poderte, fácil para empezar, para que te ganes el dinero que, Gracias. Eh, que cobras mensualmente aquí. Mira, el equipo de Houston visita mañana a Minnesota. En estos momentos, la temperatura, dice el Mercurio, que está en los 47 grados, o se siente en 47, está en 55, se siente en 47. ¿Qué tanto eso puede afectar a los jugadores de Houston? Va a afectar, o sea, lo que no es, lo que es igual no es ventaja, pero ¿qué tanto puede afectar a esos jugadores de Houston esas temperaturas?
0: Bueno, saludo, buenas noches a todos. Yo creo que el, el calor latino de Houston es más grande que el calor latino de los tuyos. O sea, que va a afectar más a Houston, jugadores cubanos, dominicanos, venezolanos, que han nacido en el trópico, como dijo el poeta, en el trayecto del sol. Y esto afecta un poco lo, lo anímico también, porque no solamente en el juego, los días grises, los días oscuros, afectan mucho el enfoque y el ánimo del atleta. Per se. Por eso ustedes ven que los, los atletas de países nórdicos viajan al Caribe a practicar antes de Olimpiadas de Panamericanos, Centroamericanos, a tener la mente más fresca, más lúcida. Pero no creo que sea una, una cosa que afecte de, de que por eso Houston va a perder o que la serie se va a caer. Ahí lo que va a afectar a más es el momento de los Twins. El momento que están viviendo los Twins con Carlos Correa a la cabeza. Eh, Jorge Polanco, Leus, hay eh, todo el mundo está haciendo algo interesante para ganar en este equipo. Y, y yo lo vengo diciendo hace, hace rato, aunque Díaz justo como favorito de esta serie.
3: Atlanta acaba un... de empatar. Acaba de empatar la serie.
0: Acabó Atlanta.
3: Ganó Atlanta. El... Una jugada fly a un jugador de Michael Harris en el centro field doble play. Eh, era contra la belga la cogí, tiró a primera y sacó a Braisa después. Que...
1: Wow. Por país, bueno, por, 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 por eso, vamos a terminar con Minnesota ¿no? y,
0: y, y Houston y, de, y hay que brincar, ¿verdad?
1: porque todavía no, no, hay que esto
0: es rápido, esto hay que lo rápido ahí mismo cuando pasa para que la gente no, no se nos mude eh, <risa> <risa> creo que Minnesota yo vengo diciendo hace rato que es un equipo que terminó jugando béisbol, el caso de López, Sonny Gray eh, lo, el caso de Johan Durán que cuando luego llegó ahí apaga y vámonos al tiro Mariano y no va a ser fácil para Houston ir a ese estadio como ha estado la fanaticada de Minnesota porque en muchos años yo no había visto tanta incidencia en fanáticos metidos tanto en juego como ha estado en Minnesota o sea que Houston tiene que ir a, a hacer lo propio, a dividir y venir a ganarle un quinto juego a su casa, a Minnesota uh
1: -huh. bueno, uh -huh. viene. Adelante, pero ¿tienes
2: algo, algo que añadir sobre eso? Sí, esto? no, no, estoy, estoy, estoy con, con las palabras de Moisés. Estoy ahí. Eh, creo que Houston tiene que ir a, a, a jugar su pelota, sobrevivir, ganar, tiene la mentalidad de ganar un juego allí y virar, virar la serie para Houston definitivamente y darle la bola a verlander en, en un quinto juego donde definitivamente eh, ellos se, se sentirían cómodos en ese quinto partido por parte de Minnesota. Minnesota no quiere que esa serie regrese a Houston, obviamente, y, y van a hacer lo que sea. Allí eh, tiene a Sonny Gray, como dije, entiendo yo que, que aunque me, pues, el, la, el frío, yo, yo pienso que, que sí va a ser un factor importante. Eh, Cristian Javier, tremendo lanzador. Hay que ver que, además de lo que tú dijiste de la temperatura, qué, qué condiciones hay, cuánto el viento puede afectar eh, ese esa temperatura, cuánto se siente eso pero definitivamente va a ser un juego
1: bien interesante Bueno, quien puede darte momentum a ti familia y amigo que me escuchas o quien te puede prepararte para conseguir ese momento es nuestro querido amigo Carlos Bonilla de CuidatoFinanzas.com Si tú necesitas a alguien que te pueda ayudar para planificar tu retiro aumento de activos planificación de presupuesto o simplemente para cualquier situación inesperada Carlos Bonilla es la persona que te puede ayudar. Cuida finanzas.com, 787-942-0860 Carlos está en Puerto Rico, pero tiene las licencias federales. Te puede ayudar si tú estás en cualquier parte de Estados Unidos. Y lo más importante, alguien que tiene la integridad para ayudarte como tiene que ser. Así que, Carlos Bonilla, tu mejor opción.
3: Mira, de verdad, no me... Y, Rally, hablando de lo de hoy, ¿sabes? rápido con lo de Atlanta. Es lo que está caliente. No me gusta lo que estoy viendo de Atlanta. Tú... El, el, el yo creo que a veces Moisés, el tú ir tan tanto dominio en una en una temporada regular cuando tú entras a, a, a una postemporada y tienes un equipo como filadelfia Rawley, que están constantes son, son tipos que no se van a quitar son tipos que están en constante no se van a quitar va a tener que que matarlo, para pa eliminarlo o sea, tú tienes que sacarle el corazón y Atlanta se ve caído ganan ese juego un buen swing de Austin Riley eh, tremenda jugada Michael Harris, pero el picheo de Atlanta no se ve muy bien para esta serie no sé, no sé qué han visto
1: pero fíjate antes de ir a Dino de, de Full, no se han visto bien pero de alguna forma se robaron este juego y sí. cuando tú te robas un juego así, cambia el el, el, oye, el balance, cambia sí. y la gente.
3: El pichero de Filadelfia lo está dominando y está haciendo con ellos lo que, lo, lo que le da dando.
2: La... Mira, yo, yo pienso que. Yo estoy más con lo que está diciendo Rowley Este es un juego que eh, Wheeler estaba tirando unos hitter en la sexta entrada al equipo de Atlanta. Lucía imponente. Yo lo estaba chequeando, llevaba 78 lanzamientos en 6 entradas tirando unos hitter Este es este un juego que Filadelfia. Tenían el bolsillo ya. Y el equipo de Atlanta, como hacen los grandes equipos, buscó la manera de, de dominar. Filadelfia no hizo más nada después de, de la cuarta fin de entrada donde anotaron una carrerita. No pudieron hacer más nada. Que es la clave. Aquí tú tienes que tener una ventaja y tienes que seguir atacando. No te puedes conformar con eso porque te pasa lo que le pasó hoy. Dos swings del equipo que dio sobre 300 cuadrangulares en la temporada regular. Y perdiste el juego. Un juego que estaba ganando cómodo. Y con tu lanza con tu, con tu ace tirando un juegazo. Así me acuerdo, esto me, me recuerda en eh, la serie del 2013, donde Detroit hizo lo mismo con Boston. Verlander uh -huh. tiró el primer juego, dominó a Boston. Scherzer estaba tirando el segundo juego también, dominando. Hasta que pasó en la octava entrada. Llegó Big Papi, eh, le dio el cuadrangular con las bases llenas a este muchacho dominicano, el derecho. Se me escapa el nombre ahora, Moisés, no sé si te acuerdas bien. Sí. Joaquín Benoit. Eh, ¿Y qué pasó con la serie? Detroit no vio más una victoria. Sí, sí. En una Ajá. serie que estaban dominando, cómodo, hasta la octava entrada del segundo juego. No vieron más victoria. Y, y así mismo, Filadelfia tenía que cerrar este juego. Un juego que tú tienes así, en Atlanta, ya los tienes en el piso, tienes que dominar. No puedes dejar que se levante.
3: Ahora van para casa. Y tú de, de, Van
2: para la casa, pero esto es un equipo de Atlanta que viene motivado ahora con esa victoria de hoy
3: ganaron cinco y, juegos. le ganaron 5 y algo en Filadelfia, tiene 5 y 0 y
2: esto, estos dos equipos están bien balanceados Pucho. cualquiera sí. de los dos se puede ganar en los dos lados así que, sí. ventaja de cancha de, de, de parque local sí. no, la, no, la veo, no, no la veo aunque Filadelfia es un sitio difícil de ganar pero no lo veo o sea, si el equipo de Atlanta viene a hacer el juego como hizo en las últimas cuatro entradas de hoy, veo al equipo de Atlanta saliendo bien
1: Mira, por ahí saludo a Eduardo Chávez que está conectado. Eh, Víctor Manuel Otero de Zona 16, hermano. Gracias por estar por ahí. Harold Rodríguez también dice que... Buenas noches, a mí no me llama la atención lo de Correa, pero hermano, Correa... ¿verdad? Nosotros <risa> la cantamos como la vemos, pero está luciendo bastante bien. Gabriel Carrero, saludo a los mejores analistas. Gracias por esos piropos. Francisco José Guillermo Fernández, Molina, gracias por estar por ahí conectado. Santos Emilia hermano. Gracias por estar también por ahí. Camilo Jorge, Conectado, Ricky Ward desde el Dogado, también está conectado por el hombre de las estadísticas. Dice Ricky, ¿qué dice Ricky. Léeme a Ricky, que Ricky es un experto. Léelo, ¿qué dice Ricky? Dice: evidentemente los Dodgers perdían la serie contra Atlanta 2 a 1 y perdieron el tercer juego. Después de que Atlanta ganaba 3 a 0, los Dodgers perdieron 13 a 12. Eso despertó el monstruo de los Dodgers. Pasó con Minnesota, despertó y puso el juego 5-4 en la séptima. Eso lo despertó. Estamos hablando del momento, lo que estamos hablando. Es que está, ¿no? está, lo que, lo
0: que claro. habla Alfred, eso es así. Con decir que a, que, a tanto de tener que ganar hoy sí o sí. Hoy, sí, yo te sí, definitivo. Sí, no, sí.
1: Mira, saludos al primo Guayname por ahí, Eduardo Luis Chávez conectado también, Orlando González dice, y los Mets viendo el game desde sus casas. Todavía vamos a hablar por ahí unos rumores que están, se están escuchando. Eh, María López, bendiciones por ahí. Luis Rodríguez Rivera conectado. Lisandro Lecuna también, que siempre está aquí. Gracias hermano por estar conectado. Otro que siempre también, Ulises Mesa también conectado, Julio Rodríguez saludos, Luis Parra desde Dominicana eh, vamos a ver por aquí eh, Jorge, eh, Jaime Denizar con sus dos pesitos también está también por ahí el indio deportivo hermano, gracias por también estar aquí conectado que va a estar ahora cubriendo a los indios de Mayagüez allá en el, en el béisbol de Puerto Rico, Darío Antonio Mercedes Caray, saludos para mis tres hijos Derek, Heiker y Ian saludos por ahí Rafael Miranda dice el error eterno le dio vida a los bravos. Uh -huh. sí, Edgardo sí, sí. Rivera Rivas también saludos por ahí. Y María García también saludo desde Kissimi. Yo creo que todo el mundo está por ahí debidamente saludado. Y por ahí eh, también quiero desearle un feliz cumpleaños a la menor del clan Ortiz. ¿Cuál es el nombre? Michelle Michel Maricel. Esa es la hermana de la rompecorazones. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, así que... La, mi... la
2: pupila, la pupila.
1: La pupila, bueno. Así que muchas felicidades. Tengo entendido para que está cumpliendo 28 años. Así que bueno, muchas felicidades y que los cumpla muy bien por ahí. Eh, para seguir conversando, tuve la, tuvimos la oportunidad de estar en Baltimore este fin de semana. Y ese equipo de Baltimore, lamentablemente... Los dejaron sin plumas y cagareando. Texas les pasó por encima como una planadora eh, Yo pensaba que esa serie le iban a vivir Nunca pensé que iban a ganarle los primeros dos en, en Maryland. Hasta este momento, y estoy diciendo hasta este momento, los Orioles no han sido barridos durante todo el 2023. Eh, sería lamentable que fueran barridos en la postemporada. Eh, pero bueno, de verdad que ese primer partido eh, muchos de los protagonistas fueron eh, jugadores latinos. Adolí García anotó la primera carrera. Eh, Aroldi Chapman se, se acordó que el mejor amigo del, del pitcher no es el perro, es el doble play. Después de eso de tirar, yo no sé cuántas veces por, por, de tirar con tantas bolas seguidas eh, pudo salir de la entrada, y después este muchacho, el, el relevista de Texas, salvó el partido, y Anthony Santander también la votó, en ese primer partido. Sí. Mira, yo
3: creo que aquí, la falta de inexperiencia, además de los bates de Texas, que están sonando, eh, han bateado oportuno, pero la falta de, de, de inexperiencia, se, se está notando en, en el equipo de Baltimore, tú lo, tú lo puedes notar, vimos ese corrido de base de Gunnar Henderson, en la novena entrada eh, sin que lo enviaran porque básicamente nadie... el, el
1: el manager el manager dijo, dijo dijo que fue un hit and run que no se ejecutó
3: mm, no sé él yo voy a, a un Anderson mirando para tercera como verdad como que viendo que, que pero cuando su expresión en el doble no fue de que se falló un hit and run fue como eh, apuntando a Henderson de que la palabra no la puedo decir por aquí, pero que tú haces. Sí, <risa> sí. <risa> eh, ¿sabes? Pardero, yo tengo donde no te estaba viendo el juego por aquí, ¿sabes? la Aaron Hicks, dos bolas, cero strike, swing a primer picheo, Ali Rochman, 3 y 0, swingando al picheo, swing con 3 y 0. A ver, estas cositas que en postemporada, Moisés, Alfredo, tú sabes que tú tienes que, tienes que hacer los ajustes. Tú no puedes uh -huh. darle nada. O sea, tú tienes que todo momento y cada, cada vez que tú tengas un momento aprovecharla, hacer las pequeñas cosas, meterte en turno, meterte en conteo, o sea, hacer que el tipo tire. Eh, y, y ahí es donde está fallando último. Tiene experiencia.
1: Pero fíjate, que eh, te quería decir que los Orioles y Cincinnati fueron los equipos que más veces vinieron de atrás. En, en, ganan, ganando de atrás durante la temporada del 2023 y los Orioles estuvieron, ¿verdad? a punto, ¿verdad? los casi casi no cuentan pero lamentablemente ese AVE en segunda eh, mató el rally y también el doble play que, que hizo Chapman en la entrada anterior también los y mató
3: Santander conteo de bateador ¿sabes? déjalo tirar ¿sabes? hizo suina rompiente doble play eh, tú, tú, Ahí es donde se separan,
0: Moisés. Los tipos Es que. De... No, eh, sí. Siempre lo dice que la, la, la postemporada es picheo por picheo. Esto es una cosa. Uh -huh. Todo demasiado influye demasiado. Y como tú dices, Pucho, el, eh, la veteranía, la confianza, de tú estar mucho en unos playoffs uh
3: -huh.
0: y de tú saber lo vivido. Los playoffs están comenzando, pero si ustedes fijan, por ejemplo. La emoción de ese robo eh, todos los días, a las 70 va a ser y algo de Acuña, para traer algo de los novatos y de, de novatos en playoff. Usted ve a, a Correa o al Tuve y a Acuña, usted sabe que esos dos tipos son dos caballos por temporada y que tienen un, un autocontrol de todo lo que pasa. Tuve Acuña, ahora está siendo manejado. Acuña, por ejemplo, no, en, en la temporada regular, no miraba señas para ese robo. No, ahora, ahora, porque ahora un A en segunda cuesta, y se ve uh -huh. mucho ¿Eh? entonces a los Orioles le, le, le pasó eso también de que Henderson por ejemplo, un novato eh, primer, primera postemporada, el, el click cambia completamente
1: oye mira, es este, mira, mira este dato, los Orioles de los 26 jugadores solamente 6 han visto acción en la postemporada. para un total de 50 juegos entre ellos, el más que tiene experiencia es Aaron Hicks, entre todo, ese, entre todo eso y el resto, de lo, el restante de los 20 jugadores Nacarile del Oriente, entonces y fue, ¿y dices, fue el Luis,
3: primero que estaba haciendo
1: por sí, pero ahí mira, dice, yo... mira, pero un momento por ahí dices, Llanol, pero no sé por qué llaman en experiencia, porque son jugadas que las enseñan desde pequeñas ligas, sí, pero es el oye, no es lo mismo playoff es playoff, es otro es otra cosa, o sea, estás en, en temblorosa, o sea Tú eres un profesional, tú has jugado el juego, cientos de juegos, pero
2: hay estrés. Sí, sí, ¿no? en la, la postemporada tuve, tuve la temporada regular, una base por bola no ha pasado nada. No pasó nada. En la postemporada una base por bola ya es un rally. Ya, ya tuve que... Llega el hombre primero y ya la fanática está metida en el juego. El, o sea, es, que es diferente, cada, cada situación de juego cambia y la magnitud de la jugada son mayores. Pero mira, eh, Pucho, los, los Orioles, esto fue lo que le funcionó a ellos en la temporada completa. Esa, eso que tú estás diciendo ahora, que no les salió en esos primeros dos juegos, es de la manera que ellos quedaron juegos, eh, eh, todos los 162 juegos. O sea, que tú no puedes, yo sé lo que estás diciendo, pero no puedes cambiar completamente tu manera de jugar, tu agresividad, quitarle la agresividad a los muchachos, cambiarle esa manera de jugar, porque está en la postemporada, porque entonces sería, pierde la identidad de lo que tú eras. Y este equipo de los Orioles ha sido un equipo joven, agresivo, hacen swing en 2 y 0, no están esperando mucho, y esa es la manera que ellos juegan el juego. No les salió los primeros dos, y lo sabemos, porque el resultado no fue.
1: No. Pero
2: es la, la manera que, que ellos juegan, mira, y yo por lo menos personalmente, de las cuatro series, la serie que, que menos preocupación yo tengo de que se acabe barrida si hubieran perdido los primeros dos juegos, es esta, porque lo expliqué la otra vez, la inconsistencia de Texas es tanta, que los vimos súper enfocados en esos primeros dos juegos ofensivamente y pueden virar a Texas y no dar un hit en dos juegos. Y así, así es este equipo. Eh, 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 están caliente en este momento ofensivamente, se ve bien el equipo y todo. Pero así mismo entra un slum y, y Baltimore puede empatar esta serie y virarla para allá. ya. cogieron como 16 ponches sea, en eh, el
3: eh, juego, el eh. equipo de Texas. Hay que un uh -huh. oportuno, pero un equipo que se poncha un, un equipo que cuando se enfrente a, a un equipo con buen picheo de Moisés, ahí, va, ahí se va a ver la diferencia. Y, dice, y hablando de, de la agresividad de Bolívar, la identidad de ellos, sí es la identidad tuya, pero eso es lo que pasa: tú eres tan agresivo que te vuelves overagresivo saber te cedes, porque qué influye. No es que cambia, es que lo, la situación y el ambiente, la atmósfera de, del juego es otra. Y ahí es donde vienen los errores pequeños.
1: Oye, mira, y hablando de la atmósfera, ese, ese parque de Baltimore estaba eh, de verdad. Pero bueno, nada, mira, por ahí saludo a Luis Anuar, que dice que está desde Atillo, Minnesota, muy inspirado. Wilmer Caruche, saludo desde Bogotá. Eh, Nelson Medina dice el Yankee de Santurce. Eduardo González Rodríguez dice: Cuidado con los bravos. William Bonilla, saludos de Vallagüez. Eh, por aquí dice. Hay un comentario aquí. Que, ah, mira, Edgardo Rivera arriba. Mira, dice: Correa está haciendo historia en los playoffs. Y ustedes en las redes sociales. Gracias, Edgardo, por ese, por ese piropo tan bonito que nos es, no ha escrito. Dice Eduardo, oye, Eduardo, no, no, no es amigo mío. Dice, Texas Barre a los Orioles. Dice que por lo menos que se vayan a ver un. Un par de juegos para tener el paypal gratis adicional.
0: Todavía, todavía yo, 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 mi cafecito todos los días estoy haciendo ahora hablando de eso. Me han atacado porque yo le digo a Texas que Manilo para mí todavía. Oye, ten cuidado. Oye, espérate. Texas tienen ganas de el mundial para callarme la boca. Oye,
1: Moisés espérate. Tengo que hacer un paréntesis. Porque hace la semana pasada te metiste en candela. Porque dijiste que jugar con, con los Marlins, o la semana pasada, era jugar era como jugar el dominó con una muchacha. sí Oye, y, y por ahí, Ily Maldonado, que es que ha sido eh, oyente de nosotros, dice, que, oye, que Moisés tenga cuidado porque mi esposa le mete una pele en dominó <risa> a Moisés. Yo como mujeres en no mía juego. También.
0: En la mía mujeres también. juego porque si tú le ganas a mujeres, le ganaste a mujeres. Y si perdiste... Te, te, y si perdiste, pucho, te van a decir de todo porque no, no,
2: no tienes como ganar. Exacto.
0: No, tú con las mujeres siempre pierdes. Pase el, el la chepa si pierdes con la mujer. Bueno, si, siempre pierdes tú con las mujeres. Eso no hay manera. Eso no hay manera. Que me, un hombre me quiere El primero que le haya ganado una discusión a la mujer también que, me, que escriba para que me dé el libro que él está leyendo. Pero está bien. Eh, no bueno, eh, sé, eh, casi, que Texas, casi siempre. Texas tiene que ganar la serie mundial para, que, para, que para convencer a mí de que no es Manilo, porque ellos han invertido muchísimo dinero en diferentes etapas. Tuvieron los contratos más grandes de Alex Rodríguez, que pasó? Nada. Tuvieron un gran equipo con, con, con muchísima gente buena en todos los años, y este año no es el menos. Y siempre han tenido grandes contratos y han invertido mucho dinero, y, y siempre han empujado. Y equipos por el lado como Washington, más pobre, Arizona, Kansas City, Los Marlins. O sea, cuando hablan eso, de que estos equipos más pobres, de menos eh, eh, dinero, llegan a la Serie Mundial y han ganado. Y este es uno de los equipos ricos, de los dueños ricos, que tiene que ganar una Serie Mundial para que me demuestre de qué están hechos. Porque la mayoría de equipos ricos ganan. Los Dodgers últimamente ganaron. Houston, que es una ciudad también beisbolera y grande, ganó. O sea, eh, Boston y decir que ha sido el equipo de las últimas décadas más exitoso. Usted, el grande, tiene que dar duro y convencer. Quedándose en la serie mundial sin ganar, para mí sigue siendo Manilo porque no dan el palo. Y, eso, y, y debo decir, yo me fui con los Orioles en esta serie y en la anterior con Tampa también. Por eso mismo, porque este no es el mejor equipo que hemos visto de Texas.
3: No.
0: Hemos visto un equipazo de Texas el quedarse camino. en el camino.
3: La, serie, la que
0: aprendió en la serie mundial con, con Nelson Cruz, George Hamilton. Ay, no, sí, eso, sí, padre, eso es un trabuco. Sí. Eso es un trabuco. Sí, o sea, sí. Pero, pero, pero están en el camino en un gran momento. Tienen un equipo que batea muchísimo. Eso es lo que yo mantiene, Mateo, porque el pichol ha fallado en los dos juegos, abridor. Los abridores no han hecho el trabajo. Montgomery ahora no vino eh, eh, como, como, como lanzó ante Tampa. Uh -huh. Se lo cambiaron ese zurdo ahora mismo, pero quedan, quedan todavía por lo menos dos partidos en, en o un partido, porque si ganan uno, sí, ya, ya. yo creo que la misión de, de los Orioles es barrer y venir a demostrar en, 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 en Camden Yard de qué están hechos. Mira, hoy, hoy tuve chance
1: de hablar con, con Chevel Guzmán que es uno de los eh, bueno no es, es el analista narrador eh, analista de los Texas Rangers durante la, la, la temporada regular eh, para los que no se han dado cuenta verdad los equipos tienen sus narradores y sus eh, analistas pero por lo general no trabajan en la postemporada es solamente durante la temporada regular eh, lo invitamos pero hoy tenía eh, él tiene una fundación y hoy era el hoy, hoy fue el torneo de golf de su fundación, eh, que es eh, para ayudar a las personas que tienen, y a familiares que tienen Alzheimer's, si más no me equivoco. Y hoy fue el, uno de los eventos grandes, que fue el torneo de golf. Saludos a Chebel. Pero envía su saludo y dice que está aquí disponible en cualquier momento, así que no esperamos mi que pueda venir. Para el próximo. Pero oye, bueno oye tienes que coger el pase de ir para Texas.
3: Ver, pero que me avisen.
1: Ah, bueno, pues vamos a la coche Pero oye, pero Pucho, mira, ahí hay, hay que poner, porque eso es para... Es para, es para, 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 sí, para hacer... Pero,
3: si me dice con tiempo, hacemos los
1: ajustes. Está bien, ok. Se
3: consigue, se consigue
0: el ponzo ¿verdad? Se consigue el ponzo.
1: Ah, bueno.
3: Sí,
0: sí vamos a ver. <risa> y son caro, son buenos.
1: <risa> mira, por ahí saludos, a Alex Rivera, dice saludos desde Costa Rica a través de Carolina, Puerto Rico. Bueno, saludos por ahí. Y Gabriel Carrero dice: Los Bravos creo que serán campeones otra vez. Bueno, en este momento empataron la serie. Eh, oye, uh -huh. Dodgers y Arizona.
3: Están perdiendo ya. Eh, uh -huh. está 3 a 0. Eh, yo creo que lo que está haciendo Arizona. Nadie sabía, todo el mundo sabía que era un equipo bueno. Pero lo que está haciendo el señor. Yo voté por Arizona. Colby.
1: También voté por el Baltimore, pero voté por Arizona. Yo dije que, que Arizona iba. Metele un pescoso a lo tuyos.
3: Alfredo, Colvin Carroll y el novato Gabriel Moreno. De sí. verdad que lo que han hecho eh, eh, no es un uno o dos, ¿verdad? No están uno detrás de otro, pero esa combinación, tener esos dos tipos le ha salido de show a Arizona en el line. Gabriel Moreno, el poder que tiene. ¿sabes? Colvin Carroll, ni decirlo. En la salud de hispana se conectó ahí con nosotros.
1: Sí, eh, me estaba amigo. perdido.
3: Estaba, estaba hacia el otro día que no estaba. Desde, desde el cuadrangular de Milwaukee, Moise, yo vi ese cuadrangular, que él, él cambio al frente, con una, el swing, él siempre termina su swing con una mano, pero el contacto fue al frente, o sea, no fue tan, ¿verdad? No, no fue tan solo, 444 pies, y luego de ahí, olvídate de eso.
1: Oye, pero para meterle eh, 444 pies queda que darle, mí, darle con, con una mano, oye, y con una mano.
3: Con una mano, o sea, no, lo que está haciendo Colvin Carol, la verdad que Impresionante y, y el receptor Gabriel Moreno. El pichero del bueno. trabajo, eh, hay que ver si los doy el despiertan. Estos cinco días, la gente dice son cinco días, descansa. Cuando tú tienes equipos de edad que eh, están, sabes son de, de mucha edad, sí, pero a, al pelotero, al, al bateador, por lo menos, uh -huh. no, le, no le conviene estar cinco días sin, sin ver pichero.
2: Mira, Pucho, quería añadir este muchacho que está en Marte de verdad Marte? que para mí que. Él, él es la consistencia en esta alineación, todo lo que tú estás mencionando están teniendo tremenda serie. Carol sabemos que ha, ha, ha tenido dos años en sueño ¿verdad? año y medio casi en Grandes Ligas pero Marte es un caballo de verdad que ese hombre es la superestrella de este equipo y, y tienen un viejito ahí de apellido Longoria, que no sé si ustedes se acuerdan de él pero sí, está, bueno, está hombre, dándole sí. está dándole palo a todo el mundo y, y, y él es el veterano de, de este
1: equipo de, ¿de qué juego lo sacaron?
2: <ríe> Uno, era una etapa mira, este pero te quiero aquí, para comentarlo aquí entre nosotros y, y los fanáticos también estamos de acuerdo entonces con, con este formato de, de playoff donde eh, están dándole descanso a, a los equipos en la primera ronda porque lo que hemos visto de los Dodgers el equipo de Atlanta, mira cuando 15 entradas sin O sea, que los equipos que cogieron descanso, los Orioles cogieron descanso, no han podido ganar. El récord de los equipos que, que, que se fueron de bye en la primera ronda es, es negativo ahora mismo. El año, uh -huh. pasado, do... el año pasado los Dodgers se fueron a Ute, el equipo de Atlanta se fue, que fueron los mismos equipos que cogieron bye, se eliminaron también. Y, eh, Houston es el único equipo que ha cogido descanso y luego empiezan otra serie, han mantenido el ritmo, pero nos hace pensar un poquito si, si esta es la manera que queremos que los playoffs se sigan llevando, o buscar otro formato donde todo el mundo juegue la primera ronda el 1 con el 8, y el 2 con el 7, buscar otra manera de que, de que todos los equipos jueguen a, a la par, porque no sé si, si en la opinión de ustedes, si esto está afectando realmente a los equipos y cuando pensamos que ah vino descansado pues no, lo que hace es que pierden el timing y el ritmo
0: eso, sí. eso, eso es algo que pone a pensar mucho cuando los equipos pierden siempre sí porque cuando ellos ganan eh, no pasa nada o no. cuando llegan agotados con el picheo pero este equipo de Arizona tiene algo especial y es que Arizona también parece a Miami en eso la gran sorpresa ha sido Arizona uh -huh. y creo que eso le quita mucha presión al equipo yo, sé, yo no he estado en ese meeting pero yo sé que en ese meeting el manager, operaciones de béisbol y mucho más han dicho Cosas parecidas a lo que yo pienso. Y es que lo estamos aquí tan lejos, nunca lo soñamos. Incluso que Marte dijo en varias entrevistas, nadie nos dio a nosotros ni siquiera para quedar en tercer lugar en esa división. Para quedar por, incluso por debajo de, de por debajo de, de, de San Diego. Nadie nos dio para llegar a playoff. Y eso te da un premio grande de que ya tú cumpliste. Y te hace divertir más en el juego. O sea, ese equipo de Arizona puede perder los tres que vienen. Uf, ojalá que no lo pierdan, que jueguen pelota. Y se van a sentir más que satisfechos a lo que han logrado al día de hoy. Porque cuando usted rompe todos los pronósticos y usted es la gran sorpresa, todo lo que usted haga de ahora en adelante se va a disfrutar. Y todo lo que usted ponga por encima de la mesa es un adhesivo de más, es extra por eso yo digo que esta forma de Marte de, eh, de, de Carroll el caso de, 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 de Guriel, como veterano en ese equipo son gente que le ponen Montero, un receptor tan joven que lleva una responsabilidad Madre fuera de día. serie se lo están disfrutando porque no se creen donde están uh -huh. y eso lo hace especial este equipo, jugar sin presión porque ahí le dicen esta es este la guerra de David contra Goliat como quiera si le ganamos van a decir que fue una el cuento de la mujer que no voy a repetir más para que las mujeres estén tranquilos pero en Arizona se aplica también perfectamente, pero lo contrario que Arizona sí lo está aplicando su juego de toda la temporada, juego alegre juego divertido y haciendo las cosas que saben hacer, jugar béisbol y apostando a seguir siendo una sorpresa.
3: Y lo otro es que el equipo de, de Arizona, aunque, ¿verdad? No lo vemos. Eh, imagino que Ricardo debe estar conmigo en esto y debe saberlo. Es uno de los mejores equipos defensivos en la liga. ¿Sabe? Uno de los mejores en bloqueo, en, en DRS, eh, en la receptoría, es Gabriel, es Gabriel Moreno. En el defil tienes un Lulder guriel Sabemos que es. Es un Lefit top en, en la liga. Que te el martes, de eh, verdad que es Christian Walker, guante de oro en la, terce, en la primera base. Evan Longoria o sea, ya no es el Evan eh, Longoria de antaño, pero uh -huh. es un guante de oro. Y vimos en la serie de Milwaukee lo impactante que fue. A ver, entonces, un equipo que en el banco tú tienes a Emanuel Rivera, por si necesita otro guante más, que sabemos uh -huh. la calidad de que. Eh, de verdad que el eh, equipito cuando Alex Thomas en el centrofil, el mexicano, otro, otro gran centrofil también, un guante excepcional. De verdad, cuando tú ves este equipo y lo chequeas a profundidad, tú dices, espérate, este equipo eh, defensivamente no se va a hacer las carreras tan fácil. ¿Qué tal?
4: Bueno, primero disculpen la, la demora, estaba en el cumpleaños de mi papá. 68 felicidades, años. Felicidades. Al... 68 años al ruedo, el mismo día que Chucho Valdés, Bebo Valdés y John Lennon. Nada más y nada menos. Wow. Eh, y, espérate, y, y, y también
1: la, la hermana menor de Ortiz. Nada más
4: y nada menos. Bueno, ya están viendo la lista de personas que cumple año 9 un nuevo octubre. Pero además quería hacer un inciso porque vean lo genial y por eso es que este canal de YouTube es tan excelente que tú puedes encontrar el video en el minuto que sea. Lo estoy agarrando en el minuto de grabación 45 con 19, 20 segundos en este momento. Y donde agarras el video, hay alguien que está diciendo un comentario completamente acertado y digno de la realidad de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. No puedo estar más de acuerdo con lo que comentaba Moisés, porque justamente un equipo como Arizona, que nadie daba medio por ellos este año, sí, muchos jóvenes, sí. Eh, quizás poca experiencia en cuanto a los peloteros pero tenían una figura de liderazgo en cuanto a Evan Longoria eh, el picheo con Zach Gallen eh, podríamos estar hablando de alguien de, siendo la cara de la rotación pero nadie daba medio por Arizona nadie sabes. y resulta que le están jugando de tú a tú a los Dodgers de Los Ángeles, le ganaron el primer juego a Clayton Kershaw que eh, sí Peyton Kershaw post-temporada, sabemos lo que pasa, que es otro lanzador completamente distinto, pero vean lo acertado que tú puedes conseguir un comentario en cualquier video de este canal de YouTube, en el minuto no importa que lo agarres, desde el principio al mitad, a la mitad o a los tres cuartos, casi al final. Siempre hay alguien que está diciendo comentarios completamente acertados de lo que sucede alrededor de las grandes ligas o del béisbol en general, porque también estamos analizando las ligas invernales. Así que los felicito, los quiero mucho y me enorgullece muchísimo ser parte de esta familia de ahora. Gracias Ricardo,
1: gracias por esas palabras, de verdad que sí. Mira, por aquí saludos a Eddie Dice Saludos para todos, un abrazo para mi hermano Moisés. Oye, Eddie, saludos, nos vemos en el encuentro de Ángel Mo Moisés, tengo que decirte que los últimos días Eddie se ha conectado y dice, ¿y dónde está mi hermano Moisés?
0: Y después de esa parte, si
1: es que no te va, si no, te, no, te, no te ve y se va, no sé.
0: El jueves, yo estaba aquí el lunes, no, no, no le diga eso a Eddie. Que no llegó el lunes entonces. Eh, Ahora, bueno, no puede irse, aunque yo no esté.
1: Bueno, hemos hablado de todas la, la serie ¿verdad? Ahora, de los rumores, de las cosas que están pasando. Eh, Bob Nightingale, Nightingale, del USA Today, dijo que Joe Madden quiere volver
0: mm.
1: a manejar, quiere volver a dirigir. Y el equipo que le interesa dirigir son los de York
4: No te, ¿No te extraña? ¿Para nada? Eh, me parece que es un comentario totalmente lógico por parte de Joe Maddon, porque la culpa de los angelinos era de él. No, bueno, pues, no. eh, eso, dijeron, no.
1: eh, eh, eso dijeron los
3: angelinos. Él tuvo él no. se fue y luego de eso él tuvo un podcast, Ricardo. Yo no sé si tú lo... Sí, claro. Sabes, ...reportar que salió, salió hablando de eso, de la situación de los, de los angelinos. Que le pasó lo mismo a Rowley y Moisés Afro que le estaba pasando a Show Walter. Claro. Eh, eh, porque lo Boxer Warden, Y le
4: pasó a Phil Nevin.
3: <risas> uh -huh. Dándole la culpa no... diciéndole quién tiene que jugar y quién no. Es como. Y, y esto aquí tenemos que, que ser ¿verdad? justos con esto. La gente está explotando a los dirigentes y no estamos echándole culpa a la gerencia que son, que está más que claro que ha salido por todos los por el New York Post, por el New York Times por Los Angeles Tribune por todos lados que la gerencia en la que hace line-up y los dirigentes están haciendo lo que, le, a lo, que le mand lo que le envían a hacer su jefe y están uh -huh.
0: siendo despedidos por eso, y eso, dice. ¿y cómo es eso? O Oye lo que pensé ahora sí, en la injusticia que es el béisbol, por esta parte uh -huh. con Luis Rojas lo pensé
1: por ahí iba
0: yo también Mi Rojas fue despedido, pero ¿qué pasa?
1: con Luis el piso
0: Ricardo, escucha esto que esto, esto parece algo que yo lo voy a decir pero quiero arreglarlo porque tampoco quiero que me lo tomen y después me, me lo apliquen a mí Alfred, oye en la opinión de un manager hay una mordaza o dictadura porque si no, no consigue trabajo con el otro núcleo claro. de, de equipos <risa> claro <risa> Los managers salen, como la hey, chusma, como los malos. Decir, perdón,
4: y eso es en cualquier liga. Eso es en grandes ligas, eso es en Puerto Rico, eso es en Dominicana, eso es en Venezuela, eso es en cualquier lado. Por eso lo, oh, sí,
0: Osvaldo Guillén no tiene trabajo. Exactamente. Salen los managers, todo el mundo dice, votaron a Luis, por ejemplo. ¿Qué, qué culpa tenía Luis? De no dejarle reestructurar un equipo con tanto futuro. Lo votan, es de malo. Pero tú entrevistas a Luis. Y lo primero que te dice, Luis, que es mi amigo y que es un tipo afable.
1: Un caballero.
0: Tú no quieres hablar con eso, con Luis, porque Luis no quiere cerrarse puerta. Porque si Luis hace un comentario así, de ese tamaño, de, de un granito de mostaza, y dice, yo manejé lo que me pusieron. Y el equipo operacional de béisbol fue el que me puso ese equipo. Y la gerente y el presidente. ¿Qué pasa? Ningún otro presidente en el chat que ellos tienen de, de la winter, eh, de, 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 de winter Agreement. De los Winter entre, Meetings. Ellos tienen un chat igual que nosotros, así que chimeamos. Sí, sí, sí. Dicen, no, Luis Rojas es un chimoso. Eh. Estoy diciendo, el fulano es un chimoso, John humano, cualquiera. No le dan el trabajo más nunca. Los o sea, más, eh, no, por eso no, estamos oprimido. nosotros,
2: Moisés. Para eso estamos nosotros. Para decir sí. lo que el manager no se atreve, <risa> o no puede en este caso decir. <risa> para eso estamos nosotros. Y tú sabes que bueno. eh, le echan la culpa al manager, sale despedido, obviamente, pero el manager no fue el ni que el montó ese equipo. Ese, ese equipo se lo montó un gerente general. Y él sí, tiene que agregar sí. con eso que le montaron, más tiene que entonces recibir instrucciones de un grupo de jóvenes para lo, lo que tiene que hacer en cada movimiento del juego. Pues no, o sea, no tienen manera de cómo, de cómo salir hacia adelante con, mira, y con, si su, dan con su, cuenta, su conocimiento verbolísticos.
1: Mira, y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que ya se sabe, ¿verdad? Que obligaron, lo obligaron a que tenía que poner a jugar a Daniel el, Buehuel, el, el amigo de Ricardo Ibón. ¡No eh, se la usa,
3: Ricardo!
1: Mira, no, Ustedes, y espérate, póngase, que para que viene tampoco. Mira, si juega. Mira, pónganse a pensar que porque no tenía sentido, y lo, y lo hablamos aquí, o si no, lo hablamos entre nosotros, que no tenía sentido que los Mets pusieran a batear a Francisco Álvarez segundo bate. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Sí, Siempre. Claro. Y decía, pero sí, está luciendo muy bien, pero él nunca ha bateado segunda base, segundo bate en su, en su vida. ¿Y cómo le vas a poner esa, esa presión? ¿Y cómo Walter va a poner los jugadores de segundo? No era Walter, era que le decían, este tiene que ir aquí. El equipo de analítica, que no dio que con bola,
4: otra vez, tienes que ponerlo aquí, tienes que ponerlo ahí, y eso fue lo que pasó. Es que no es solamente que un manager no puede decir lo que pasó o lo que siente. A ver, es como cuando... Es como cuando tienes un problema en tu oficina uh -huh. y, y en tu trabajo y entonces eh, tratas de bueno de hablar con algunos de otra área, tratas de hablar con recursos humanos. Al final, lamentablemente, la voz o, o, o le van a creer es a tu jefe, uh -huh. porque tu jefe es alguien que tiene más tiempo dentro de la empresa, es más estimado. Eh, a lo mejor tiene más experiencia o tiene un currículum más, más pesado, tiene una, una educación con unos posgrados más importantes. Lo mismo pasa en grandes ligas. En, dentro de una gerencia no es solamente el gerente general y dentro de un equipo no es solamente un dueño. Hay una junta directiva, hay una lista de, de, de presidentes, hay una lista de, de chairmans que están tomando las decisiones y por eso es que el problema, por ejemplo, si aquí todos fuéramos si ustedes fueran un equipo de béisbol y yo fuera el manager yo no voy a decir, no, es que el problema es Alfredo no, porque es que en verdad, ahí está Alfredo está Moisés, está Pucho, está Raúl es no es uno, es una cabeza es una serpiente que tiene múltiples cabezas entonces por eso el manager muchas veces evita entrar en este tipo de discusiones porque sabe que al final termina siendo en un he says, she says que, que no tiene sentido Creo que muchas veces los managers deciden ser más cautos porque saben que al final lo van a perder. Entonces es mejor ellos quedar, eh, quedar bien, eh, ser correctos, que entrar en esa discusión que, que a la postre no, no va a llegar a ningún resultado. Él no va a tener su trabajo de regreso y el equipo tampoco va a mejorar. El trabajo del manager va hacia abajo. El trabajo del manager va hacia los peloteros, en hacerlos mejores, en exprimir lo mejor que pueda de su talento durante el periodo de tiempo donde esté contratado y por supuesto a sus pares, que son los cuerpos de eh, sus compañeros del cuerpo técnico, también ayudarlos a ser mejores. A ayudar a que el coach de bateo de repente pueda haber una estrategia de juego que no veía antes o que no vio en algún momento determinado y que quizás ese coach de bateo puede ser manager más adelante o el coach de banca, que en teoría es el que está llamado a ser el reemplazo de un manager en la eventualidad que el equipo quede sin dirigente. El, el manager no es solamente hacer un line-up. El manager es es un coach, es un amigo. Eh, y coach me refiero a coach motivacional, a, a hacer uh -huh. mejores personas a sus, compañ a sus, a sus jugadores. Eh, es un trabajo mucho más dinámico que simplemente no. Yo voy a poner a, a Francisco Álvarez de quinto bate, voy a poner a Daniel Vogelbach eh, sexto y solamente designado, voy a poner entonces a Mark Vientos... Segunda y segundo bate y tercera base son, es mucho más complejo, la verdad es que el trabajo del manager yo creo que incluso a veces está hasta subestimado y se toma a la ligera, cosa que no debería ser así, por eso una de las máximas del béisbol, que Moisés lo hablaba en el programa del jueves sí, porque hoy es lunes, el, el jueves que decíamos que el picheo en las series cortas es en postemporada lo que más resalta y lo que más se necesita porque al final el béisbol termina siendo un deporte donde si tú fracasas 7 de cada 10 veces eres un miembro del Salón de la Fama. Sí. Y, otra de la, y otra de las máximas es que siempre va a ser más fácil votar a uno que votar a 26 o votar a 11 en el fútbol. Sí, es más sí, fácil sí. salir de un manager que salir de 26 peloteros o de salir de un cuerpo técnico completo. Mira, no hay personas capacitadas o no hay tantas personas capacitadas como nosotros pensamos o como el fanático puede pensar para ser manager de grandes ligas
1: mira lo que yo creo que sí hay gente que está capacitada lo que pasa es que eh, estos son corporaciones multimillonarias de pues son cor corporaciones de un billón de dólares y como dice Moisés los niños de Harvard dice yo no puedo poner esta corporación en manos de, de un deportista que no tiene claro. posiblemente un grado universitario yo tengo una maestría y entonces pues yo voy a dar las direcciones de qué es lo que va a pasar. Y eso pues, es que el béisbol sigue cambiando y eso es lo que, lo que, va a suced lo que se continúa sucediendo. Por eso, que, por eso posiblemente lo mejor que pueda hacer alguien que quiera ser manager es no ser manager y convertirse en un coach de esos vitalizos que están 5 o 10 temporadas en un equipo de grandes ligas. Eh, Sandia Lomar Jr. Pero, ¿Verdad? Que, 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 que le han... Que quieren, que le, supuestamente le ofrecieron, quieren que sea dirigente de, de los Guardianes. Y dice, pero ¿para qué? Si yo aquí estoy relax coach de primera base. O, hay eh, gente
0: que me intenta subir de escalón porque sabe que el próximo escalón he votado.
1: Sí, no, no oye, y, y yo no voy a, yo no voy a decir, no decir Sandia Omar Jr. Pero hay... Oye, alguien que, que le ofrecieron un puesto y decían bueno te vamos a dar la, la alineación te va a
0: dar esto", y se pero entonces para que yo quiero no ser dirigente. porque hay gente que no está dispuesto vamos a decir a bajar de escalón después de estar alto porque cree que la dignidad se le perdió o el ego uh
1: -huh.
0: o sea puede ser manager y bien lo han hecho por ejemplo qué bien le caen esos tipos que han sido manager a ser bench coach uh -huh. o coach de tercera por qué ayudan demasiado porque se ha demostrado que no es que la juventud no puede porque somos jóvenes todos aquí, sino que la, la inexperiencia de tú llegar a un tipo con 32, 33 años a manejar un señor que gana 25, y 30 millones de dólares no es la misma de tú tener a un Rob Washington, a un Joe Mado, a un tipo de gente así con un señority y con un respeto y una edad. Por más que uno vea, no es lo mismo un Joe Torres mandando que, un de 30, que Vamos a poner para poner el dominicano, el, el de San Luis.
1: Manuel.
0: Oliver. Sí. Manejando un tipo, vamos por un ejemplo como, como Acuña, con esa sangre. joven Jóvenlo yo, todo ahí. Y yo creo que Moisés... Como Aaron Josh. Tipo, no es que esos tipos son indomables. Es que tienen el rango dentro del equipo. Más que un muchacho de 33. Oye, a mí me encantaría que un Washington fuese el
1: dirigente de, de los Mets. Pero fíjate no, que no... Es, en el, en el, en el, uno bueno, los de los
4: Mets? Yo todo? iba a mencionar justamente el caso de Ron Washington, porque yo creo que Ron Washington es más útil en el rol en el que está que en el rol de manager. Hay personas que nacen para un cargo. Hay otras personas que por más que se preparen, no son las personas más aptas para ese cargo en específico, a pesar de su preparación. Y eso aplica para cualquier trabajo, para cualquier rol y para cualquier eh, nivel, ya sea deportiva, eh, corporativa o gubernamentalmente. Uh -huh. Hay personas que pueden ser o pueden ser las personas más preparadas para ser presidentas de un país, pero no están aptas, no están capacitadas, no son la persona que necesita el país en ese momento.
0: Sí, Igual así. es un
4: manager. Un es manager en un equipo de béisbol, un director técnico en un equipo de fútbol, un head coach en un equipo de fútbol americano. No necesariamente esa es la persona. Y yo creo que hay veces donde tú hablas mucho de eh, no sé quién debe ser la persona encargada del próximo manager. Sandy Alomar Jr., por ejemplo. Sandy Lomar Jr. puede ser el próximo manager de los guardias de Cleveland no necesariamente a lo mejor donde está Sandy omar esa es la posición que tiene que ocupar para que el equipo sea mejor si no, entonces todo el mundo apunta a ser capitán del barco y resulta que el capitán no va ni para adelante ni para pa atrás sino que se hunde eso es lo que este tiene que eh, eh,
2: pero hay veces que hay una línea bien fina porque eh, eh, no es porque esté hablando quizás del caso a lo mal en particular, pero cuando alguien está muy cómodo en un trabajo y está como que se conforma donde está, también entonces pierde, Tiene esa, razón. pierde ese hambre, pierde ese hambre ese deseo de seguir mejorando día a día porque está muy cómodo y, y eso a veces no es bueno, no es que sea el caso de a lo malo, porque no lo conozco personalmente el trabajo que está haciendo, a lo mejor le llega todos los días como Washington y empieza a trabajar con los muchachos y sigue y sigue y todos los días los, los motiva y él viene motivado pero a mí me gustan las personas que, que les gusta el progreso y, y si tengo esta posición, ahora quiero ser eh, otra y seguir adelantando y, y ganando respeto y ganando puestos. A mí me gusta ese tipo de personas con ese deseo de, de seguir hacia adelante y, y, y no sé, sabes, solamente puede haber un solo manager, así que no todo el mundo va a tener la oportunidad y tiene, lo que uno tiene que hacer es dar el máximo en la posición que uno esté. Cualquier posición, uh -huh. sea el, el coach de bullpen, hasta el Ben coach, todos, todos tienen que estar dando el 100% para que ese equipo pueda salir hacia adelante
4: correcto tienes absolutamente toda la razón
0: bueno y, y debo decir algo, con lo que Ricardo ha dicho eh, es algo importante que qué gran soporte se convierten los ex-managers veteranos para equipos que tienen tantos jugadores soñadores que necesitan un soporte dentro, porque miren, hay jugadores que pasan dos años, dos años sin conversar con su manager, no en grandes Liga todavía el día de hoy. Hay jugadores que solamente saludan el marido y cuando anotan una carrera dan un morón. ¿Sí? Pero ni en las prácticas, ni en la oficina, ni en el Dogado, ni en el clubhouse se atreven a acercarse al manager. Pero tienen un tipo como Santo Alomar, como Cora, como Carlos Feble de Boston, que se han convertido en un sostén ahí. Yo sé el trabajo que hace. Y eh, Oye, que, des... que, no tiene sentido, que, que no tiene sentido que lo hayan despedido a Carlos Feble hoy. Lo despidieron hoy. Sí. ¿No tiene sentido? Eh, no. Parece, que, parece que Deber no hace rabieta ahí. Porque si Deber hace rabieta, como, como yo sé, como yo sé que pasaría en, en, en los Mets, si hacen algo en Cora, sabiendo uno Bien lo gol. que Cora hace con Lindor y con, eso, y con ese grupo de jugadores, pasa algo. Porque ese es el trabajo. Soporte, como dice Ricardo quizá ellos hicieron, hicieron su aporte de manager y ya no van a hacer más de ahí pero para ellos servir de soporte del trabajo que hacen con ¿no esos novatos, no hay mejor posición que ser co-de-banca, asistente-manager o co-de-tercera porque son los que están en el terreno trabajando, preparándole la mente y el físico a las futuras estrellas
1: familia, esto es Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal de YouTube, si nos teniendo por Facebook Dele like, Dele share. De los para también para que nos ayude. Eh, si usted por alguna razón quiere escucharnos otra vez, nos puede escuchar por Spotify, nos puede escuchar por Apple Podcast. Si Están manejando el carro y no le gusta lo que está dando la radio, ¿verdad? Porque no en todos los lugares del, del universo se escucha la Mega en Nueva York, donde usted puede escuchar a Moisés Fabián. Pero si está en otro, cualquier otro sitio, puede también escucharnos por Spotify o Apple Podcast. Eh, familia, hoy es lunes. Mañana, hoy hay béisbol. Mañana continúa el béisbol. Estaremos aquí jueves con el favor de Papá Dios. Eh, Alfredo Hermano, despide el show.
2: Bueno, gente, otro excelente eh, programa. Le damos las gracias a todos los que estuvieron con nosotros. A nombre de Pucho Barrio, Moisés Fabián, Ricardo Guibón, eh, Raúl Ramos y este es su servidor Alfredo Ortiz. Le quiero dar las más cordiales buenas noches y nos esperamos el jueves, si Dios lo permite. En este es su programa de Béisbol Ahora. Béisbol entre amigos. Gracias y buenas noches.
1: Se les quiere.